0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达
1: 。哎呀，徐先
0: 生，嗯，这事怎么回事啊？都、啊、么楼了啊？嗯、喝口水，木的，开始。我看今儿严科是春风满面，我看出来了。他这边,了他
1: 这
2: 边楼了。徐先生，徐先生，我老徐啊。<笑>三<笑>十，干吧干吧，不容易。哎啊哦，对，今儿案件啊，沉一点，哎、沉,一点沉一点啊、嗯。哎，沉一点，嗯、开始了，开始、啊、早开始了、啊。不是，我说我这儿、啊，你开始吧，赶紧的吧。啊，我觉得今天这个案子还算是算是比较血腥吧。嗯、哦啊、就是来点有力道的啊。而且我觉得这么长时间了，也该讲点这个没破的了、嗯。嗯，让大家分析分析吧。嗯，嗯咱把时间呢倒推到这个二零零三年。十一月五号，嗯，地点呢、嗯、是韩国啊、哦，韩国有这么一个位置叫抱川市，抱川市啊、呃，对，咱们也只需要记住这么一个地名啊，嗯、因为接下来也就是这么一个地名的事儿，地名的事儿、嗯。这个抱川市啊，它在韩国不是个大城市，嗯，啊、没听过吗？没没没听过，但是据说啊，好像特盛产米酒，就人家有自己的当地的这种、哦。嗯哦产物啊，酒品，对对对对对，它属于它属于什么呀？它属于这种乡村式的城镇，嗯，能明白吧明白？就是日本和韩国那种乡村式城镇，可能和咱们这儿的还稍稍不太一样。不、嗯、太一样，咱这就是村儿啊，对、嗯，对，就是村儿。它这个城市最大的特点是什么呀？就是基本上都是这个退役的军人或现役的军人为主哦,哦，基本上是这么一大院儿啊，对，这么一个居住群体啊。嗯啊说白了就比较适合咱们王瓷在那居住。对啊、嗯，对见面打招呼都是敬礼，敬礼那种。对，几<笑>那个老班长几杠几这种几毛几这方的。嗯，所以说呢，通过这些呢，咱们大概呢就是咱们都能断推断一下，就是这个城市的治安是非常好的。这个小那肯定，哎、不这上这儿来不不,不敢在这儿滋事儿的，对吧？啊、嗯嗯，但是也是在这么一个治安好的小城市里、小城镇里出事儿了。no、嗯、啊。哦嗯这件事情的主人公呢，是一个小女孩，嗯，就是往往是这种小女孩，我还觉得挺可怜的哈、啊。叫什么名字呢？叫小雅，全名咱们就以后不再提了，对，对吧？提了啊，无论国内国外的对、啊，对，这个
0: 是那天我跟那个阿达回我回去我说了，嗯，没给许明说，就以后咱们录案件一律不用本人名字。全都画名就完了啊！怕说可能对死者尊重啊，咱们不
2: 给自己找事儿，对对，省得给人以画饼、嗯。对对对，这个小雅呀，她是这个报川市某中学二年级的学生，换算成咱们这儿呢，也就是初二啊，年龄十五岁也对得上，青春期，青春期其实呃算是吧，算是身高呢一米五五，不高，那这发育不错了。<笑>你要按这个岁数来说，体重八十斤左右、嗯，身材不错，是吧？这个我我不好形容，反正长得不算很好看，嗯、但也是还可以啊，嗯、还可以。小姑娘嘛，这会儿看不出好看，哎，对对对对,对,对,对、哎，看不出来，嗯。嗯他这个当天晚上放学的时候啊，因为韩国其实放学还挺早的。嗯，放学的时候他就和班里的四名同学啊，到其中一个同学家去玩，嗯、这也很正常、嗯。正常。这小姑娘在一块就热热闹闹、高高兴兴的说玩会儿这、嗯、玩会儿那的、嗯，陆陆续续呢就到了这个晚上六点、嗯、啊，该回家了呗。呃，对，因为说实话啊，哪怕到今天，咱们北京、嗯、晚上六点，冬天也没有，也不算太晚、嗯。对。但是这个小雅呢，就一看这表说，哎呦，六点了，咱得赶快走。他比较紧张，为什么呀？他爸是一名现役的军人，哦、嗯，家风比较严，对阳阳，家风极严、嗯、啊。就是对他来说，还有宵禁，就是非常强调纪律，对，有宵禁和门禁时间，嗯，就规定是六点必须到家、嗯。他这一看表，已经六点了，就有点害怕，嗯。嗯嗯、他说：“咱赶紧走吧，姐儿姐儿几个。”嗯，然后这小姑娘们说：“那就撤吧。”嗯，正好他们就从这个同学家出来。咱刚才说了，这小镇不大，对、啊、也就是他们从这儿出来啊，必定是有同学之间是有顺路的。那肯定。最终呢，他们就一起走到了这个报川市小学的这个门口，才分开、嗯嗯、分散。对，这个时候呢。已经是这个将近六点出头了，嗯、他呢一看晚了，赶快在这个六点十八分，这是一个很准确的时间啊。六、嗯、点十八分呢，给他母亲打了一通电话，嗯、说什么呀？说不好意思，母亲，报告，对，报告，说我今天确实回来晚了，嗯、我马上回去，抄个劲儿、嗯，我就回去，大概不到十分钟就到家了。嗯嗯。我其实男朋友有事、嗯、没有？不能说这话肯定、嗯嗯。然后他妈就说：“你赶快回来呗、嗯，要不一会儿你爸该揍你了，嗯、该抽你了，是吧嗯？”嗯。而且我还看了一下地图，嗯嗯、这个报春小学呀，离他们家呀，无论怎么走啊，基本上八百米路程啊。哦、800, 那可
0: 真是不远。那你要说十分,分钟，十分钟用不
2: 了，差不多。八、嗯、百米什么概念啊？按中考体育女子考试对标准是满分三分三十八秒。对、嗯，没错吧？没错。哎。而且啊，基本上咱中考啊，大部分女孩都能跑到，对，都能跑到，都能跑到，没很很少说完全跑不到的。所以实际刚才你说的对，用不了十分钟。对这姑娘也是怕那什么、啊、对，多说点，说点时间，对，说点富裕，她时间她也更着急往回赶呀、啊嗯。嗯。可是没想到，嗯，自打收到这通电话以后，这女孩就没了。得。先是他爸他妈呀，在家呀，左等也等不回来，右等也等不回来，而且还很诧异，说我们家孩子可不是这孩子，没有过这事儿，对吧？嗯，这时候就有点坐立不安了，就赶快出去呀，找去烟道。说这孩子哪儿去了？不是说十分钟嘛，对吧？一直找到这个当天的晚上九点，嗯，他爸决定报警吧。啊，出事儿了。但是这个韩国和中国不太一样，中国我记得好像是二十四小时之内失踪是不立案的，嗯，对吧？小孩单算，你看是吗、嗯？小孩单算，最应该
1: 是最近出来的吧？啊、嗯嗯，反正我知道。
2: 但是他们当时呢，警方呢接到这个报案呢，还是受理了。嗯，这时候呢，这个警察接到这报案呢，首先他也得分析一下，对他为什么呢？首先一般来说啊，中学生失踪，嗯，其实挺常见的，对，大部分啊离家出走。或者说跟朋友玩去了，对，跟朋友玩去了，所以可能算不上什么失踪，因为学生很有可能没有时间概念。嗯，啊、呃，除了这种情况下呢，那只剩另外一种，那就是被绑架了。嗯，啊，咱们这么说啊，咱们讲的案子是不少了。如果遭到绑架，第一时间是什么？就是他的父母、家长会收到一封信或者电话。没错，因为什么呀？要赎金，对,对吧？但是呢，他父母呢？到此为止，并没有收到任何电话、嗯，所以也就基本上排除了这两种可能性嗯。嗯，那就剩一种了呗。嗯，是什么？那肯定就是遇害。嗯，对、嗯。如果说这个遇害啊，一般来说，嗯，它是有一个所谓的黄金的救援时间的。对、嗯，大概是什么呢？是一个六到八小时。嗯，所以当时警察呢也是很快就派出去寻找，然后跟着这个父母，父母也叫着人。嗯嗯整个撒开网子在这儿找，但是啊，最终都是无功而返。嗯、啊，时间呢就这么一点一点过去了。最终在这个11月28号，也就是小雅失踪的第23天。嗯，其实到这儿为止啊，咱们和听众大概就能知道遭遇不测了，
0: 对，活不了了。这人，这人
2: 肯定很难了、嗯，很难了。嗯，这个警方啊，在距离小雅家八公里以外的地方，嗯，有一些发现。发现什么呢？发现很多小雅的私人物品哦，还不是尸体，不是尸体、哎，只是发现了一些私人物品、嗯，其中包括什么呀？书包，嗯，还有就校服，他们韩国小孩校服那种领带，嗯，手套、哦，还有就补习班用的这些书包啊，别别这个笔记本啊，听课证啊、嗯这，这些。哎，许梦这说特好，正好就是所有这些有名字的地方啊，嗯，都被撕了。哦，就是就是严谨到什么程度呢？严谨到了，就是说作业本上，嗯，除了他写的名字以外，只要在什么本上日记提到跟自己有关的名字，嗯、全给撕了，嗯，一点都没留。但咱这说啊，这人也是假严谨，啊、对,<笑>
0: 对吧？对，严谨的也是假严谨。
2: 那、啊、反正是是给撕了你这个、你撕了人也知道这是谁的，嗯、你还不如给烧了呢嗯。嗯，咱先不说这个物品是怎么失落的，嗯，但是单纯一个小女孩自己走到这八公里。有点扯淡，嗯、对，八公里可不太近呢，对吧？八公里就不近了。嗯、时间呢又往后过了一个月，嗯，依然没有找到这个人的下落。哦、嗯嗯，最终在这个十二月二十二号、哦，警察呢在第一次发现小雅散落这些物品的这个垃圾堆附近啊，嗯、又发现了两个线索，嗯，一个呢是小雅的鞋子，哦，一个呢是小雅的手机，哦啊。嗯也不知道，反正我是不理解为什么啊，就、嗯、就这点东西啊，怎么就不能好好查查？嗯，你要说离得特别远也就算了，按说应该发现第一次之后，周边就应该接着搜了啊。对，反正也没有特认真搜，最终是后来又发现这个什么。到这儿来看啊，其实咱们可以推断一下，这小女孩身上可不剩什么了。嗯。嗯对吧、啊？衣服应该还穿着呢啊！对，衣服可能还穿着呢，但是他随身物品这可不剩什么了。嗯，也就是说这块儿很有可能不是案发第一地点。嗯，对吧？对、嗯，而且警察还觉得有一些不对的是什么呀？嗯，首先就是他为什么会把这些物品散落的这么多？对。对吧？就是一般来说，咱们哪怕说是杀人，或者说是绑架，其实不太愿意留下任何线索。对，嗯、你都有功夫开到八公里外的地方，你都带着人到八公里外，你为什么不能把这些线索直接打包扔了？或者说你集中到终点，你再处理这些啊？对、嗯，就是这些散落。当时警察也觉得这个就有点不太对，嗯、就特别像是随意撇那儿的。嗯，就是看垃圾堆啊，反正垃圾就是就撇这儿了。那、嗯嗯、你说他要随意撇，他就不应该撕名了啊？对，对吧？就反正就透着怎么着都你都解释不清楚。嗯。嗯而且警察当时还有一个全新的推测，嗯，就是刚才许梦提到的，这些作业本不有名被撕了吗？对、
0: 啊，
2: 警察就怀疑说，那会不会是这个犯人啊、嗯、认识这个小雅？对，所以才刻意的去把名字撕掉，掩盖一下，掩盖。但是要按，但是就按常理来推，就按刚才你说的，我觉得就就特别扯淡。对，与其这样，就不如完全就那什么，你、嗯、完全是多此一举，真是多此一举，脱裤子放屁，嗯。嗯时间呢，再往后倒、嗯，一下就倒到什么呀？一下倒到了二零零四年的二月三号、嗯嗯，也就是小姑娘失踪的九十五天后，嗯，这就三个多月了嗯，嗯，这个鲍川市呢，专门为了寻找这个小女孩呢，嗯、成立了一个专案组，嗯啊，但是呢，依然没有找到小女孩，嗯，咱也说过，她这个她父亲可是个军人，现役军人，嗯、那也就是有很多战友和朋友都出去。找去，而且满天满地贴的全是这个单子呀，拉的横幅啊，嗯，就是想找着这个女儿。到此为止，依然没有任何收获。嗯嗯嗯。而且啊，值得一提的是啊，这件事闹，按理说应该闹的挺大的了吧？对，闹到现在，没有人在那天失踪之后或者失踪的那个时间点，没人见过这女孩。嘿，整个村落，为什么咱这么说啊？因为他这个城镇不大，嗯，而且呢，基本上要说退伍军人，也就有他有一个毕竟的关系是什么？就是村与村、人与人之间邻居基本上都认识。嗯，那嗯、呃、是，也但是就这么一个小的城镇认识没看见，而且六点多可不算晚。对，逻辑上应该是你也有人看见最后一面，比如说他朝哪个方向拐了或怎么着、嗯，都完全没有，也没有人选择那什么，所以大家又认为这个女孩算是什么？算人间蒸发？嗯。有点那意思。对，最终啊，在这个专案组成立的五天后，也就是小女孩失踪的一百天的时候，嗯，在这个距离肖亚家附近六公里的这么一个偏僻的下水排水渠、下水道的排水渠里，发现了一名死去的女性尸体。哎、嗯，这个尸体是是一个什么情况呢？首先啊，这个排水渠不是一个圆口吗？嗯，这个排水渠上头啊，被一个29寸的这么一个电视的纸盒给盖上给挡上了点上了但是挡的也不是那种特严密的。嗯嗯。二寸多大呢？也就是这么59九乘4十嗯，这么一个尺寸，不是很大啊。然后呢，这个女性尸体是一个什么姿势呢？其实和你讲的那个下水道那个姿势有点相近。攒、嗯、着呢。呃，她上半身是攒着的、嗯，然后下半身呢，腿呢是对的这个排水口。哦哦哦,哦、嗯。而且是一个上半身已经严重腐烂的一个尸体，而且一丝不挂。
0: 一丝不挂，一丝不挂，全裸的。
2: 对，说白了啊，要不就是除了下体以外，其实已已经有点看不出是人形了。哎呦，还有一些小的细节上的一些新的发现，就发现这个女孩这个指甲上涂着一些红色的指甲油。嗯啊、嗯，然后警察又在这个附近呢发现了一个农民用的这个三叉戟的叉子，就那种、哦、你知道吧？哦哦啊、马莎拉蒂，对，马莎拉蒂，对，还发现了一些避孕套和攒着的那些纸巾废纸、嗯哎嗯。哎呦，到此为止呢。咱们第一时间认为，那应该是找到了小雅的尸体。对呀、啊，我我不这么认为。你不，你为什么呢
1: ？一个十五岁家教这么严的孩子，可能会涂红指甲油
2: 吗？哎，你有点韩国警方的意思。嘿、哎，哎、行啊、哎，行啊，行！哎，他真的，他这我、哎哎、西北，别、啊、西北了，没、哎嗯、啊，没错，警察也就是因为通过他涂了指甲油、哎，所以判断这不应该是属于小雅的尸体。那就不能是劫匪说劫匪说了说涂上点。不能是吗？突然搞笑啊！嗯、哎，那反正警察当时没有那么想啊，只是单纯通过这个判断，这应该可能不是小雅的尸体。嗯，所以呢，也没有第一时间做这些 D D N A 的这些判断。嗯嗯，他是怎么判断的呢？因为在韩国这个国家，就是他说的，他们这个中学生是。极其严禁去涂指甲油的，而且这种严厉程度可能跟咱们国家就是校规那种还不太一样，嗯、一样就是不许涂啊。但是你可能偷偷涂，嗯。但是呢，依然存在着说可能偷偷涂的这种，但是又结合他父母这么严、嗯，属于是学校也不可能让他涂，家里也不可能让他，他也没有背着偷涂的机会、嗯，你知道吗？不能他妈上学路上抹完，我、嗯、赶紧又给擦了。这我觉得太难了。对。所以当时警察也很头疼，头疼是什么？说我们本身是调查这个小女孩失踪的。又发现又他妈发现一尸体、啊，你说这怎么办？嗯，然后警察那说，那首先得先弄清楚这尸体就尸源到底是谁呗，嗯，就赶快想去采集指纹，但是发现呢，已经不好采集了，没了泡烂了。呃，不是泡烂，因为咱说了，十一月、十二月这是一寒冬，嗯，所以尸体啊已经被严重冻伤了，啊、嗯，所以他手就已经裂了，裂、哦，他采集不了，所以警察就干了一件什么事呢？就选择先用热水把这手泡软了，嗯、再采集指纹。嗯、哦，问题来了。采集指纹以后对不上哦，什么叫对不上呢？因为在当时的韩国是这样，韩国呀只有两类人是不会采集指纹的，一类是外国人，嗯，一类是未成年人。哦嗨，所以当时对不上的以后，才意识到这有可能是一个未成年人的尸体。嗯。那他不是？那他最开始他就啊、哦，我明白了，我明白了。那
1: 不是？我还有一个问题啊。他最开始发现这个尸体的时候的身形不是能对上吗、嗯啊？不，身高啊，你,这种你也这么想
0: ？一而且来说，一米五五，八十公斤，可有成年女性也这
2: 么高？呃，有对吧、嗯？咱们身边都有这么高的朋友嘛，对,对吧、嗯？对，尤其韩国可能普遍身高都不是那么高的那种，嗯对,嗯、对吧嗯？嗯，这警察一下就感觉不对了，嗯、那就那就后来又请这个父母过来认尸、嗯，因为这个尸体上毕竟还有一些疤痕啊什么的,的特征、嗯，其他，然后又才做的 DNA 鉴定，发现正是正是,正是小雅本人哦。
0: 所以这指甲油，你说会不会人家当天这个小女孩们一块玩的玩的时候？哎、
2: 我刚才也想这点来着，嗯，抹来着，有可能啊，这个咱们现在不太清楚啊。嗯，但是呢，咱回到案呢、啊，就是说，但是由于尸体的上半身啊，已经已经严重腐烂了，而且脖子上就是这些要害地方没有发现什么致死的痕迹，嗯，而且身体上有很多被这个野兽撕咬或抓痕，嗯，所以女孩的这个死因。已经不好辨别了，嗯，就是因为可能会被吃了一些嘛，嗯，但是警察呢也也很聪明，就是说因为周边不是首先先发现尸体是一丝不挂的，嗯、然后又在边上发现了一些这个避孕套和纸、嗯，所以第一时间就联想到说这个小女孩强奸应该是遭到了这个性侵，对，而且也一丝不挂，对吧？就赶快拿着这些东西回去做一些化验，嗯 ，DNA 化验。然后呢，采集了一些，但是发现什么呢？这些东西啊，跟案子没什么关系，嗯，就是单纯的打野炮留下的，嗯，啊，跟案子没什么关系、嗯，起码别人里边的
0: DNA 也能
2: ，哦
1: 、嗯，其实别人、嗯、留下的，不是、啊、他的，就不是他的事儿，哦，你明白吗？你想，如果要真是这就是一歹徒性侵这小女孩，都是没必要戴套的,的，都，嗯，对吧？我、嗯、操，那你说这
0: 两口子完全不知道他们在一个他妈旁边有一具尸体的地儿，对，就这儿，我想
2: 着也挺冷的，你知道吗？啊。但是呢，这个咱们不得不说啊，就这条路啊，正好是这村庄附近啊，嗯、特别偏的一条路，没什么人走，没什么人走，后头就是山。据当地村民说呢，这地儿主要就是用来车震的，就是玩的地儿，<笑>对，乐园，对，开心乐园，<笑>开心乐园。<笑>这就是我相信每个城市、每个地区啊，都会有这些这种地儿，<笑>有
0: 吗？有，有，有,有,这边有。小伟，小伟
2: 是知道一些的，我我知道吗？到时候让这个他推荐给的咱们听众啊，有的家。哦有的私信问他啊
0: ，听我说一句话啊，哈哈哈！话是怎么说来着？哪儿啊？都没加好，<笑>都没加<家>好。
2: <笑>那也就是因为玩过了才总结出来的呗，对吧
0: 、嗯？还是回家好
2: 。所以在这儿啊，可想而知啊，就是说一个场外啊，嗯、就是。警察实际是拿了一些别人的线索回去调查了一下，
0: <笑>但是咱不能嘲笑人，不能嘲笑，这是正经报案。我没嘲笑啊，我没嘲
2: 笑,我没嘲笑，我只是觉得这个有点、有点、有点,有点胡闹。嗯嗯。然后后来呢，还又重新查了一下、这个、这个、这个、这个三叉戟这叉子。啊嗯啊，这个叉子呢是当地农民遗遗漏下来的，是先可知道了吧，<笑>就是在干完农活干完农活回来的时候，哎呦呦呦，叭、哎哎哎、一撒
0: 手扔地上。<笑>没没有啊，一、啊、时兴奋扔地了。不知道啊，这这咱不好
2: 说啊。然后这个盖着这个纸箱子呢，是在哪儿来的呢？是周边这个一个电子制品市场，然后一快递员送完电视，拆了包装就随便扔路边了。嗯、啊，后来被人用晕过来挡这个下水道口。嗯、啊，反味儿，没准儿。对对对，而且呢，进一步调查呢，发现这小女孩啊，没有被性侵过的痕迹。哦，哎，哎，很奇怪。虽然这小女孩没有被性侵过的痕迹，嗯、但是啊，小女孩咱说了一丝不挂
0: 、啊，她的
2: 校服、内衣、内裤，包括长筒袜，全都不见了，不见了，不见了。所以警察当时就怀疑这些东西会不会还留在凶手的家里，或者留在留有留在凶手的手上？嗯。而且值得让人深思的就是这个指甲油到底是怎么回事嗯，经过仔细调查，这个指甲油啊，发现了一些问题。嗯，就是说感觉这个指甲油应该不是小女孩自己死者涂上的，应该是外人涂上的。为什么呢？因为正常咱们涂指甲油的顺序是什么？女孩都会从这个甲床嗯往下涂，涂到指甲，对，一捋。然后呢，涂出去的地方还会擦一下。嗯，这个小女孩的指甲油是横着涂的。哦，而且涂的非常粗糙、嗯，而且是那种亮红色，就是颜色特别明显的。嗯嗯，就即使是他真的有偷偷涂指甲油的癖好，可能也不会选择这个颜色，因为、嗯
1: 、太扎眼了，
2: 太扎眼了。嗯，而且还发现啊，涂出去不说，在整个警察检查尸体的时候，发现好像是没有尸体没有过挣扎痕迹。嗯，而且涂出去的地方也没有修饰以外啊，感觉指甲应该是被修剪过。哎呦！但是修剪的指甲也没有在犯案现场，哪怕第一次找到那些散落物品和这儿都没有再找到，所以警察怀疑这些指甲剪下来的指甲也在凶手手里。嘿
1: ，我操
2: ！留这玩意儿干嘛呀？不知道。不过指甲本来也确实不好找，那、哦、可能也不好找。嗯、但是就是这是这是警察的一个分析和怀疑嘛？嗯嗯
0: ,嗯
2: 。到此看来啊。其实我就能，咱们就能感觉到这个凶手其实有点问题。对呀、啊，啊，就是首先他为什么选择这种方式来掩盖尸体？嗯，就是您已经把这个小女孩带到这么偏僻的一个地方选择抛尸了，为什么不能再远点？甚至于挖个坑埋了，嗯，焚化扔河里都都会比此时此刻更容易那什么？对，他他实在是太敷衍了，这是其一。其二就是你涂的这些指甲油。这些问题也不太像一个正常的那种犯案所做的事儿。对
0: ，脑子正常的不认这事儿、嗯，这明显是死了以后才抹的。
2: 对，就肯定是死了以后才抹的。到此时此刻，嗯、警察调查这么多了，突然意识到自己犯了一个错误。哦、嗯，什么错误呢？就是因为刚才许梦说的，第一时间判断这女孩不是小女孩。嗯，是个成年女性，因为这个指甲油，嗯、所以她在泡开的时候其实是没有采集指甲油附近的那些线索的，直接就给泡了
1: 。因为涂的时候应该会拿手捏着，怎么着会有留下一些。没错，所以很
2: 有可能会留下一些汗迹啊，或者指纹这些，但是等于一泡开嘛，也就随之而去了。是，是，嗯。但是通过整个以上这些论述啊，警察。得到了一些，呃，关于这个凶手的一些特征。嗯，首先啊，凶手应该是一个变态
0: ，对，啊、有点
2: 对，要不他不会涂这个指甲油嘛。嗯、二呢，就是凶手很有可能是一个恋物癖，对、嗯，因为他保留的这些内衣、内裤、袜子什么的这些状态来看，应该是一个恋物癖。对，嗯、三就是种种迹象都表明，小女孩很像是被性侵过。但是小女孩确实没有遭到性侵，嗯，那就认定什么呢？认定这个凶手可能极度变态，但是不太具备性能力，嗯，或者说他不想玩了，已经高级到不想玩了，呃，有可能，或者说就可能是太过短小，不太不太能玩、嗯，等等这一切吧，嗯
0: 嗯嗯嗯
2: 。还有就是啊，分析这个犯人应该是一个比较老练的犯人，哦，为什么呢？啊、因为你看啊，从作案。到这个从案发时间开始，从这个小女孩到他们家只有八百米的路程。嗯，这八百米路程，一没人看这小女孩之后的行踪。嗯、二紧接着这小女孩就消失了，然后也没有任何下落。后来又出现在这短短的十分钟之内能这么熟练做到这些的，应该是一个
1: 比较老练的人。
2: 对，嗯、没说错，应该是一个比较老练的凶手。嗯
1: ，至少这不是他第一次发
2: 对。或者说是蓄谋已久，嗯，嗯。这是警察推断出来的，嗯嗯
0: 嗯
2: 。后来呢，终于啊，是有这个村民向警察提供了一些线索，对，说在这个小雅失踪的当天啊，他看见过一辆白色的轿车经过，说他们因为村子很小，所以基本上挨家挨户谁家有车呀都知道，也知道谁家的车，我也想是，嗯，但是这车呢，他没见过。还有一个让他印象比较深的是什么呀？就是这个车开过去的时候，它的后车玻璃是被一块黑布挡着的。嗯、哦，啊，所以他是觉得这确实就比较诡异，呃，比较诡异了，说不太正常，因为大晚上的你又不挡太阳，对吧？嗯。嗯还有就是什么呢？比较让人就是让警察感觉比较。比较这个不能叫诡异，就感觉不可思议的地方是什么呢、嗯？就是小雅在失踪的当天是给家里打过电话的，打电话的时间是六点十八分，对、啊，很准确。这个一般的手机啊，警察说都会有这个这个定位系统，嗯，无非是什么 GPS 啊，或者无线网啊，或者是什么。对。但是一，一如果是 GPS 这种手机一旦关机了，嗯，它就失去定位功能了。但是有一种定位方法是不会失去的，虽然它不准、嗯，就是什么呀？它会跟周边的这些信号塔的基站有一个定位。嗯嗯、这个定位啊，是每隔几秒，手机自己发出一个信号和和这个基站交、嗯、一有一个交互。嗯。而且在这种情况下，手机即使关机了也会有这个交互、嗯。但是小雅的手机是在当时打完这电话以后定位直接消失了，也就是说，它手机里的电池。和卡是被拿出来的。哎呦，专业啊！警察就说，就分析，在零三年那个时间啊，其实很多当地老百姓是不太知道这个事儿的。那肯定啊，就是说白了，很多人到现在也不太清楚。这个太专业了。对对，他说，一般能知道这个的，不是从事这个行业，那就是具备这方面的知识。嗯。最终呢，警察在这个案子呢，一共调查了十一个月，依然没有任何突破。嗯，而且呢，还有一个警员就是在调查中没有结果嘛，就感到自己非常自责，嗯、最终选择喝农药自杀了。对
0: ，
2: 自杀之前呢，还给这个小雅的父母写了一封道歉信，对
0: 不起，说这
2: 个，哎，对不起，说这个，我们没能帮您找到您的女儿，然后没有找到凶手，实在抱歉，觉得特别自责。嘿。后来呢？警方也是越来越重视这个事儿嘛，就还发出公告说悬赏一千万韩币，也就是咱们人民币六万元左右啊。只要您能提供线索、有用的线索举报，我们就给您这钱。嗯，这都不是这个缉拿犯人了。对
0: ，嗯
2: 。但是最终也没有找到任何线索。嗯，这案子就这么一直拖拖拖拖到了什么时候呢？拖到了今年的三月份。哎呦，二零一九年十六年十六年了。嗯。韩国呀，有一个电视剧，有一个电视节目，就是类似于那种综艺的、嗯。这个节目呢，主要就是把当年没有解决和解决的一些特别悬疑的案件，拿到这节目里，然后分享分享一下、嗯嗯。对，其中呢就把这个案件重新在节目里重新播报了一下，嗯、然后还演绎了一下。嗯嗯,下嗯，希望说有没有这个有消息的对、嗯、来公布一下。嗯嗯正好在此时候，就有一个举报人说举报，说我可能知道当时是怎么回事、嗯。有，说我大概可能见过凶手
1: 。哦。喂，是神探阿乐吗
0: ？是我。什么案件
1: ？没有案件
0: 。再见
1: 。哎，别别别！我是想听您给我讲几个案件。
0: 这种事情，不要找我，去听娱乐电台
1: 那。那我怎么才能加入组织
0: ？关注微信公众号“娱乐 FM”， 加入微信听众群，哪里有你想要的
2: 。这个这个举报人呢，是一个女性，嗯，但是她当年十六年前呢，她住在这个村子里，嗯，她是什么呀？她是一个大学生。但是呢，他在是在外地上学，所以每逢周末的时候才回到这个报川市的自己家里过周末。嗯嗯嗯，他是这么一个情况。有一天晚上呢，周五呢，他这个回到家里，正
1: 要回来，回来正往
2: 家走的路上，嗯、哎，正在这走呢，这个挺累的。突然呢，就从这胡同口啊，滋、嗯、儿窜出一辆白色的轿车。哎，还是这车？还、啊、就是他没说是不是那辆车，但是确实是辆白色轿车。嗯。然后呢，这个轿车呢就跟着这个女大学生哦，走着呢走着呢，就摇下玻璃，跟这个学生说说，上车，嗯，你赶快上车，嗯嗯。这女学生就说这：“这哪他妈焊哪儿啊、嗯，对吧？”然后呢，但是呢，据她回忆呢，说这个这个司机啊，特别特别语气很强硬，而且说话很严厉，嗯，他呢也有点害怕，但是呢，最终呢就是踉踉亮亮的也就上这车了，他上上了。那、嗯、就是我觉得挺不可思议的，但是他还是上了。嗯，上了以后呢，这人呢就这么说说,说也挺冷的冬天。嗯，冬天说：“我送你回家吧、嗯，你告诉我家在哪儿。”嗯，这女孩呢也就很自然地说：“我们家住哪哪哪儿，你送我回家就完了。”并且问说：“你多大了呀？”嗯，我多大多大多大嗯。嗯，也就正常聊天。后来俩人也就没发生对话、嗯。这女孩是选择坐在这个车的后座嘛？
0: 嗯，还是有点
2: 就,就这一个司机、嗯，还是有点安全意识的。嗯。嗯但是呢，眼瞅着这就已经到这女孩家了，嗯，这司机没有停车的意思，
0: 嗯
2: ，还往前开，边开呢就边跟女孩说，说你看我这么大岁数了，嗯，我也没结婚，嗯哼，我也没女朋友，嗯，咱俩附近找一个咖啡厅，找一个开心乐园，找一个咖啡厅喝点东西吧，嗯，这女孩就有点害怕了，嗯，然后就有点不乐意了，嗯，所以就在这车行驶的过程中啊，嗯、突然开门选择跳车了。哎、明智，嗯、明智还是比较机智的。对、嗯、跳车以后呢，他又很害怕、嗯，害怕什么呀？不敢回家了
0: 。嗯，他知道他们家住。哎，对
2: ，也没敢报警，又怕报完警以后人说人也没干什么呀？嗯、对，对吧？嗯、再报复又害怕，所以呢，赶快就又回到学校了。哦、嗯，等于又过了一个周末才回到自己家里、嗯。等回来的时候，发现整个这个小镇贴的全是小雅失踪的信息。哦、嗯，也就是说。他发生这个事儿是在小雅失踪前的一个星期，嗯，不是当天吗？不是一个星期，就是上一个星期他发生这个事儿了。这一个星期回来，小雅失踪
0: 了。哦，那这个就就可疑性就很大了。这个
2: 可疑性就很大了，包括咱们之前有村民举报说看一个白色轿车，那很多方面都指向的是这个男性呗。对。后来呢，这个电视台报道这以后呢，警方对这个事儿呢也很重视，说终于有是这么一个嫌疑人了。对，然后呢，赶快呢就把这女性叫过来，选择了一个咱们看来有点稍稍有点扯淡的方法，我不太清楚啊。嗯、先,先
1: 给六万块钱
2: ，不是先给女孩催眠，让她在这个催眠过程中回忆一下当时的那个情景细节，对。因为这个案子就是已经十六年前，实在太长了嘛，所以其实这个女孩对这个司机长相也不是很清楚。嗯，但是呢，尤其他坐在后座，但是他还是回忆起了细节。首先啊，他印象中啊，司机的手指啊很细长，嗯，而且啊，这个司机啊皮肤很好，嗯。最重要的是，他看到的时候，看着这个司机的手指啊，是涂着指甲油的，有，是那种没有颜色的指甲油，嗯，就是那种亮亮的，嗯，他也当时觉得是比较诡异的，嗯嗯啊，而且司机的这个身材很娇小哦，并且还回扬起来这个车牌号是什么什么七三五，嗯，带着点儿，就这之类的，没没有，嗯
0: 、啊，<笑>你大爷。<笑>那也是九三幺五之类的
1: ，那,那你这这车贴膜了呗，是不是？嗯、改红色了？对你
2: 给我歇会儿，哦、你这这这都给我查出来了，我这违章记录什么的。万<笑>一、哎、听众里有交警呢<笑>、就是？有交警帮我铲个单子，真<笑>的<笑>，我铲单子，我这罚我不少钱了。老说我违章停车。嗯，当时呢，警察呢就根据他的这些描述啊，就赶快去把这个犯罪嫌疑人的肖像画画出来了。哦。嗯但是呢，由于他这个是这个催眠之后回想的，所以对这个精准度啊，警方也是抱有怀疑的。对，就感觉不是这么一个，不那么靠谱。哎，对对对对对对，不是那么靠谱。而且还有一个原因是什么呀？当时在那个时期前一段时间闹得沸沸扬,扬扬的什么呀？是那个华联城事件。嗯，我不知道你们听没？你们其实知道，就是前段时间说韩国那凶手终于逮着了。嗯，就是一个电影那个
0: 《杀人回忆录》那、嗯、个。对
2: 对，《杀人回忆录》嗯、还有这个好多听众说让咱们做，但是咱们不是说觉得对，做的人太,对太高对对对，做的人太多了嘛。这个案子是在那案子之后几年的时间。所以呢，当时那个《杀人回忆录》的那个凶手，嗯，被公布出来的一个画像，嗯、那个画像和这个很像、嗯，很像。所以当时就也怀疑说，是不是因为受到那个潜意识里会认为那什么、嗯哦，而且都是形容嫌犯这个身材矮小，又都没发生性侵。嗯嗯嗯。但是呢，但是根据时间推断呢，如果这个案子也是那个人犯的呢，这凶手岁数有点。大了，说不太可能，所以就是对他的这个推测也不是很真实、嗯。这个女孩后来为什么至今才敢爆出来呢？是因为她已经不在那个城市居住了，也结婚生子了，才敢向警方透露一个这个消息。嗯、消息，嗯嗯。当时呢，警方呢对于这个小雅失踪的这个案子呢，嗯、也不是说一个怀疑对象都没有、嗯，其实也怀疑过小雅的父亲，呃，不是小雅父亲的一个朋友。也正好家里是有一辆白色的轿车，但是又根据核实啊，案发时间啊、地点这些，感觉好像又似乎对不上，然后也就没有再做更更具体的调查。嗯，另外呢，报川市的这个化妆品店啊，也提供了一些线索，而且这个线索其实很有指向性的，说因为零三年时间还比较早，当时曾经是有一个男性来这个化妆品店买过指甲油的。嗯嗯。因为很少有这个男性会买指甲油，这其实也是一个突破口啊。对对，所以呢，当时这个女售货员呢还比较在意这件事，就留意了一下。嗯，而且啊，她这个男的还特逗，专门挑了那些红色指甲油，特艳的，特艳。挑完红色以后，还问这个女售货员说哪个最亮。最鲜红，我要哪一个嗯？嗯，所以当时，所以当时女售货员很有，就是印象很深，记忆比深、嗯。但是最终呢，也没有找到这个买指甲油的人的线索，嗯，就是也是不了了之了、嗯。到此为止呢，这个案子呢，就至今为止还成为了一个韩国比较知名的悬案，悬案。对、嗯，但是始终也没有找到杀害小雅的凶手到底是什么人
0: 。我一开始我还在想，我说会不会是他父亲的仇
2: 人之类的
0: ？嗯，就是为了报复。嗯因为毕竟他父亲这个行
2: 业军人是吧？对对对、嗯。因为我其实有这么一个想法的、嗯，我不知道啊，就我看完整个案子啊，嗯、我严重严重怀疑小雅认识这犯罪嫌疑人。为什么呢？你看啊，咱们这么说啊，他着急回家、嗯，又特别着急回家，他还给他妈打了个电话，嗯、也就是说，他从他那儿到他们家的时间可能用不了十分钟，嗯。嗯但是他刻意的说成十分钟，所以我觉得在那个过程中没准碰见了一个熟人，那意思就是我跟这熟人说两句话，我再回去。嗯，你是这么这，这是这是我的猜测啊。嗯，但
1: 是如果要是真碰见熟人的话，我觉得打电话过程用，过程当中应该会说了，都是一村的，都认识，对吧？他可能打电话说说，比如说妈，我我碰见谁谁谁、啊、了，我说两句话，马上就回家，怎么着的？嗯、而且你说八
0: 百米，咱刚才说的你跑着是三分半，嗯。你要走着的话，对吧？十分钟也差不多，差不多了。多了他哼，不至于自己按中考的分速度回个家什么的。他要
1: 真着急，那可就真
2: 跑呗。嗯，对，真着急，我觉得他应该是真着急的，因为他应该还挺怕他爸的、嗯
0: 。对，嗯，反正我觉得这个这个中间这个过程，如果他真去收人的话，十分钟有点太短了。嗯嗯，会觉得有点太短
2: 了。嗯、那咱们其实可以推断，小雅应该是被装车带走的。他是怎么死的呀？死因有死因没有调查出来，没有调查出来。对，因为发现尸体的时间已经过了一百天了，嗯，就已经高度腐烂，高度腐烂，而且就是已经查不出来了。没有明显外伤吗？外肯定看不出来外伤了肯定看、嗯，因为他已经被这个野狗啊、这些动物啊，哦、就是抓啊、挠啊，嗯，吃了一部分了。哦、嗯，这。我我严重我我感觉是还是认识的，因为是这样啊，嗯，你在八百米的路程之内啊，他无论是怎么样，他村可不大，对，你要把一女孩迷晕了，再扛着这女孩走，嗯。太过明显了，嗯，也就是这女孩可能会主动跟着这个人走，嗯嗯，所以我我从这点揣测揣测，我也觉得他俩可能是认识、嗯。如果这个白色轿车说的是属实的话，嗯、那会不会有这种可能？就是这个一个男性说：“嗯、那我送你回家吧。”哎，有可能对、嗯，对吧？然后遭遇不幸了，那很有可能，啊，对吧
1: ？这八百米开车的话，更快点吧。
2: 不，其实不太好确定，因为我看了那条不是，它是条小路，你知道吗？嗯嗯，就还不是那种大路说，说没准走车会更快那种。嗯嗯有时候这种穿胡同的吧，小车可能反而更慢，开汽车
0: 。他是先拉着出去，然后又又扔课本，又扔书包，然后再再去弄的这个。就是我刚
2: 才刚才你说的是这个尸体是6公里，对对吧？然后东西是8公八公里。他这个方圆八公里和六公里，可不代表着这俩地儿还有离着对对对对，那可能一个是东边，一个是大西头，嗯、俩地儿可能离得更远
0: ，嗯，十四公里了。对
2: ，就是首先一是不能确定这个案发地点到底是哪儿，嗯，这是很奇怪的。就是还有就是、嗯、这个它散落这些物品，我觉得就是不可理喻，嗯嗯嗯，就完全不可理喻，就好像是你快来找吧，你又不快来找，嗯、但是这么推呢，没准是他感觉。让你们在三楼物品这儿找尸体，但是实际把尸体藏在别的地儿。嗯啊，还有就是，我觉得特别像是伪造成性侵，嗯，嗯实际对吧？就是他可能就是跟这女孩可能没什么性质，他就伪造出一个假装性侵过程，或者或者他
0: 有他自己一套玩法，对吧？这个咱没法揣测了就，就、嗯、
2: 对，有可能。这个
0: 有可能，不然的话，这个、说你说
2: 因为什么呀？又没愁、啊？就动机，
0: 我现在不明白
2: 。就是，也是有人怀疑过，说这会不会，如果像那个回忆那个女孩、嗯、大学生讲的话，那这会不会是一个无差别作案、啊？嗯
0: ，有可能。而且这女孩应该也就是自己上的车，嗯，因为大白天呢，你一个女孩被勒上车的可能性，我觉得就也不是
2: 白天嘛，就晚上六点，那不算晚、嗯。
0: 对，他就是、嗯、他能、嗯，他能呼救啊，嗯、对吧？嗯。不可能一点线索都没有，而且开车的是一个人。如果他要
1: 下车去迷、啊，再去放上车，他
0: 挺麻烦的，挺麻烦的，嗯，
2: 挺麻烦的
0: 。所以多半可能，我不知道这个汽车零三年在韩国的普及率怎么样、啊嗯。如果普及率不是很高的话，那可能就跟那个咱网上老看那视频，三里屯开一个豪车、嗯、叫姑娘上车、嗯、一个道理呗。对对，对。他可能他还挺爱上的。对吧
2: ？但是我觉得一个十五岁的小女孩可能还没有这么多太不好说，这真不好说
0: 。嗯，十五岁也不小了，女人又比男人成熟的早，嗯，对吧？反正
2: ，但是咱们可以这么推测啊，嗯，就是不应该。其实我原本想的是，是不是因为这个小女孩，就是刚才你说了，因为她发育的比较早。嗯嗯嗯，初初二就已经一米五五了，嗯，所以会不会让这个犯罪嫌疑人以为他不是个学生？但是后来我想，他穿着，嗯哎、但是我校服,服校服，对，又挺明显是个学生的。那那
0: 你这你觉得这对于嫌疑人来说是问题吗
1: ？我觉得嫌疑人保不齐什么呀？嗯，上个礼拜碰见这女大学生，嗯，哎，受挫了，觉得这么大的姑娘防范意识太强、嗯。下个礼拜我弄一小的吧，嗯
0: ，或者说他在大街上只看见了这么一小的。
1: 他不应该放学点儿，你想想，而且那几个同学是在小学门口分散式的回家，对吧？保不齐就撞上这个。就是
2: 你知道为什么我说就是无差别作案的可能性在我这儿感觉不太大呢？因、嗯、因为啊，这种案子一般来说啊，咱们讲过这么多案子了，包括许梦讲那个傻子杀人案，就是强奸那些要饭的，嗯、那个鸡奸那些，一般来说都会连续作案。对，但是这案子没有。感觉目的性特强，就为了这个小雅，然后完事儿以后就完了。那会不会是换地儿了呢
1: ？别的地儿也没报的啊。
2: 如果要是你看，他有很没,续没有，他有这么多明显的特征，嗯。就是又又分尸，就是物品和尸体分尸两地吧。然后又是这个赤裸吧，衣服衣服吧，又是指甲油吧，又是不被性侵吧。其实类似的作案手法的话，如果警察发现，应该会马上和这个案子联想起来。嗯，但是也没有，因为它留出来的特点太明显了。对，你要说只是单纯的勒死扔这儿，那可能能勒死的手法，警察很难判断。
0: 对，对吧、嗯？对，
2: 嗯。而且我觉得他涂指甲油的目的应该不是为了让警察误判他的年龄，嗯嗯嗯嗯嗯，就是他的喜好问题。我觉得应该就是他个人喜好问题，嗯，有点变态吧？嗯，因为你想啊，如果是随那个无差别作案，他不可能先背着指甲油，然后来决定这到底是一成年人还是未成年人，我再给他抹，对吧？应该就纯是他个人爱好。而且可能还把这些剪下来的指甲和这些衣服都藏在自己家里，其实还是挺挺挺膈应的。
0: 挺膈应。行吧，咱们也让听众们来想想。嗯、对对对，对吧？然后，咱们这一期又得抽抽评论了。嗯，抽的是抽哪期啊？这回咱们要抽的是第一百六十一期《探秘轮回转世》这期节目的下方评论啊。我这个是 LIM 林啊，波段号是这个 FM。36420995啊，这位听众，这
1: 林好像也是买过咱东西吧？代购那边
0: 应该是，嗯，好像是。来下一个，你们徐梦
1: ，G L A D N E S S，, -S 嗯啊，拨段号，拨段号是 F M 9 3 3 6 8 3 4 5好、嗯，下
2: 一个，这个叫 M E 7 0还是 M E 7 0啊？嗯。啊，都行、啊，圈,圈，反正一圆圈,圈、啊。然后波段号是 FM， 1 2 0 1 5 9 9 5 8好，嗯，
0: 完我这边是 PPPPPP， 嘿，一一一一一一，这名儿牛逼啊！就是五个 P， 六个一，这位听众。嗯，波段号是 FM 5 2 0 9 2 7 6 4什么、嗯
2: ？呃，如意小郎君。嗯，啊。哦，这是个姑娘啊，弄半天啊，如意小郎君。然后波段号是 FM 9 2 8 7 8 0 3 8嗯，
0: 好，那行，以上五位听众可以联系我们的微信号啊，一路电台，嗯、然后来领取您的这个现金红包奖励。嗯、然后呢，同时这个这几天我们一路电台也在参加这个呃荔枝上面的。年度盛典这个活动啊，希望您有时间有余力的听众来为我们投上您这些宝贵的票数啊。具体的，如果您不会投的话，您可以去我们的公众号“一乐 FM” 看我们这个精心拍摄的这个非常高端的视频教程啊。嗯，行，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿的。雪儿。哎，我们下期再见，再
2: 见，再见。